0: Viajar es la forma más intensa de aprender, es añadir vida a la vida, es mi mejor terapia. Si quieres viajar o tal vez ya te encuentras en España, este podcast es ideal para ti, porque te compartiré algunos datos de importancia que harán de tu viaje una experiencia inolvidable. Como por ejemplo... España, también denominado Reino de España, es un país transcontinental, miembro de la Unión Europea, constituido en Estado Social y Democrático de Derecho, y cuya forma de gobierno es la monarquía parlamentaria. Su territorio, con capital en Madrid, está organizado en 17 comunidades autónomas, formadas a su vez por 50 provincias y dos ciudades autónomas. En cuanto a la extensión territorial, es el cuarto país de Europa, por detrás de Rusia, Ucrania y Francia, y el segundo de la Unión Europea. En cuanto a los límites físicos de España, se encuentra Portugal y el Océano Atlántico al oeste, el Mar Mediterráneo al este, el Estrecho de Gilbatral, el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo al sur y los Pirineos junto al Golfo de Vizcaya en el mar Cantábrico al norte. Debido a la extensidad de su territorio, España se divide en norte y en sur. La parte sur comprende las regiones de Andalucía y Murcia, y se encuentran ubicados en la península ibérica. Andalucía comprende las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba, Granada, Jaén y almeida en los lugares de andalucía donde se cultivan viñedos se celebra la fiesta de la vendimia ceremonia lúdica de la recogida y pisada de las primeras uvas de la cosecha anual de la que saldrán muchos de los vinos andaluces con denominación de origen a finales de agosto en jerez de la frontera municipio andaluz estrechamente ligado en la producción de vinos la fiesta La Vendimia suele tener lugar a partir del primer fin de semana de septiembre la fiesta La Vendimia en Jerez comienza con la pisada de la uva y su posterior bendición en la catedral de la ciudad gaditana durante más de una semana se suceden diferentes eventos culturales y festivos incluidos dentro de los que se denominan fiestas de otoño flamenco, arte, ecuestre, teatro. Lo mismo ocurre en Montilla, otro enclave es andaluz, donde se produce la variedad con denominación de origen Montilla-Morilés. En cuanto a la gastronomía andaluz, se destacan platos como el ajo blanco, el atún encebollado, la fritura de pescado, las gambas al ajillo, migas, tocino de cielo, tortillas de patata. Tortilla de camarones Salmorejo cordobés Espinacas con garbanzos y bacalao Torrejas Serranitos andaluz Tinto de verano y cerveza En cuanto a la capital de Andalucía, Sevilla Se caracteriza porque tiene metro y ciclovía En verano alcanza las temperaturas más altas del país Aproximadamente 45 grados Sus plazas más importantes son Plaza Jesús de la Pasión conocida como la Plaza del Pan en el siglo XVII. Se sitúa en torno a ella distintos puestos de venta de pan. Hoy en día es comercio diverso. Plaza de San Andrés con diferentes sitios gastronómicos, restaurante sevillano tradicional. En cuanto a los sitios de interés, encontramos el Real Alcázar de Sevilla, Parque María Luisa, Jardines y Plaza España. La Catedral de Santa María y de Giralda, Patio de los Naranjos, Archivos de Indias, Torre del Oro, Las Setas, es un mirador de madera con la estructura más grande del mundo, situado en el Centro Histórico de Sevilla. Por otro lado, encontramos que Sevilla es una de las ciudades más antiguas del mundo y fue puerta de entrada de todas las culturas y pueblos. Además el río importante es Gualdarquivir Divide de norte a sur la ciudad Lo atraviesa el puente de Isabel II y Triana Otro aspecto importante es que su suelo es fértil y agua dulce El espesor de la tierra es de varios metros La diversidad de flora es bastante amplia Una vegetación autóctona, agrícola y de huertas El que predomina es la monumental jardinería Jardines de Murillo El olivo, la vid y los reales es patrimonio vegetal de Europa. Los mercados más representativos son Mercado de Triana, el más grande. Mercado de San Gonzalo, 50 años. Y Mercado de los Remedios, pequeño de barrio. En cuanto a las comidas típicas de Sevilla, encontramos los guisos, frituras y ensaladas. Las proteínas más utilizadas son la carne del corral, Cerdo, cordero, ternera, pescado y mariscos Y las verduras y hortalizas más usadas son los tomates, espárragos verdes, alcachofas, berenjenas y espinacas Los platos imperdibles en Sevilla son el gazpacho, también conocido como sopa fría O el cocido andaluz, que se caracteriza por ser una entrada que se sirve En un plato, los garbanzos y las verduras Y en otro plato, la carne o por qué no, los huevos a la flamenca, o el rabo de toro, pescado frito, pavias de pescado, pincho moruno, caracoles, huevas aliñadas, las cuales son huevos de merluza servidos en rodajas con tomate y cebolla, se condimenta con vinagre, sal y pimienta. Y por último, las tapas, son mini porciones de comida que te permitirán degustar de distintos platos en una sola comida. En cuanto a Murcia, la gastronomía está relacionada con la de Castilla-La Mancha, ya que Albacete se integraba en la misma región antes de 1979. Dentro de los productos del cerdo cabe destacar los embutidos como la longaniza imperial de Lorca. La producción vitivinícola de la región es importante en Yecla, Bullas o Jumilla. De la misma forma el cultivo olivero permite una producción de aceite de oliva bastante representativa. En la región de Murcia existen ocho dominaciones de origen de productos vegetales como el arroz de calasparra, una variedad de arroz bomba redondo, el pimentón de Murcia, la pera de jumilla, los quesos de Murcia y el vino de Murcia. Huerta de Murcia a lo largo de la cuenca del Segura, abundan las frutas de hueso y cítricos, las legumbres y las hortalizas, entre las verduras típicas se encuentra la selga y se tiene las aceitunas de mesa en la variedad cuquillo, en cuanto al turismo encontramos rincones con encanto para viajar al sur de España, una primera opción es Setenil de las bodegas, en plena ruta de los pueblos blancos de Cádiz, Una pequeña localidad de 500 habitantes en la que buena parte de sus vecinos viven dentro de una roca. Estas casas han sido construidas aprovechando la orografía del saliente de una roca y cuando las visites te dejarán sin habla. Este pueblo de terreno abrupto cuenta con un río que lo atraviesa y separa dos de sus calles más importantes y de curioso nombre, Calle del Sol y Calle de Sombra. Cuando visites Etenil no puedes perderte la fortaleza nazarí del siglo XIII y tampoco dejes escapar la oportunidad de conocer Semana Santa, declarado interés turístico a nivel nacional. Cabo de Palos Esta localidad murciana fue en su origen un poblado de pescadores, sobre todo de bajura, y todavía se puede ver esas pequeñas barcas en su costa. Sus calles están empapadas de otro ritmo, De una tranquilidad proveniente de otros tiempos y la mejor forma de comprobarlo es disfrutar de su gastronomía. No puedes irte sin probar el caldero del mar menor, un arroz caldoso con varios pescados de la zona. Si te dejas caer por Cabo de Palos, tienes que hacer dos cosas principalmente. Primero, visitar su espectacular faro, que ya no tiene función marítima pero conserva gran encanto y el paseo que te lleva hasta él es uno de los mejores caminos que hay en la costa mediterránea. Y segundo, aprender submarinismo, ya que los imponentes fondos marinos de esta zona de Murcia invitan a que cualquiera se ponga el neopreno y lo observe con sus propios ojos. Otro rincón espectacular es Vigiliana. A 7 kilómetros de la famosísima localidad de Nerja se encuentra esta maravilla llamada Frigiliana. Este pueblo cuenta con una riquísima historia, de hecho de su pasado romano deriva su nombre. Además, para visitar su pasado árabe, nada mejor que visitar el centro histórico, también llamado el Barribat. Safra. esta localidad conocida por muchos como Sevilla La Chica, Es famosa desde el medievo por su fina artesanía basada en la cerámica, cueros y plata. Y por encima de todo por sus mercados ganaderos que todavía perduran de hoy en día. Su legado histórico-artístico es apabullante, destacando el palacio de los duques de Feria y el empedrado de sus suelos nos recuerda a los viejos pueblos de Lope de Vega. Mojacar es una representación de los pueblos blancos gaditanos y la alpajurra granadina, en la provincia de Almeira, en la mezcla perfecta de mar y montaña y una de las cunas de movimiento hippie, del que todavía se puede respirar cierto aire en algunas zonas del pueblo. Para conocer este rincón tan especial, vale la pena dejar el coche parqueado calzar zapatos cómodos y empezar a caminar por sus estrechas, empinadas y sobre todo preciosas calles. No olviden la cámara o el equipo fotográfico, ya que Mojacar cuenta con decenas de rincones preciosos que sirven de mirador. Y por último, Vejer de la Frontera, situado sobre una colina y a orillas del río Barbate. El precioso pueblo de Bejer, de la frontera, cuenta con una vista de gran parte de la provincia de Cádiz. Sus paredes han sido hogar de cartaginenses, fenicios, romanos y en sus estrellas callejuelas se adivinan más de cinco siglos de ocupación musulmana. Historia y encanto a partes iguales. Así que en tu recorrido aprovecha utilizar la extensa red viaria, ferroviaria, aeropuertos puertos, coche para recorrer las calles de las hermosas ciudades del sur de España.